0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperamos que estén pasando un rato muy agradable. Una vez más, el círculo de lectura Argonautas. Les da la más cordial bienvenida a este nuevo episodio y este especial de literatura polaca. Hoy vamos a compartir con ustedes los títulos La destrucción de Kresow, de Isaac Vasevich. Dos ciudades, de Zagayevsky. El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y Un lugar llamado antaño de Olga Tukersok. Esperemos que disfruten este episodio tanto como nosotros. Saludamos a todos los panelistas que se encuentran hoy en el panel virtual. Pavel Ocampo, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá nuevamente, amigo.
1: Muy bien,
2: Iván, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno, Pavel. Mabel, ¿cómo estás, Mabel? Qué gusto tenerte aquí entre nosotros otra vez.
3: Hola, muchas gracias. Igualmente, gusto saludarlos.
0: Gracias. Juanito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás esta noche?
4: Bien, bien, buenas noches, saludos para todos y gracias por estar acompañándonos esta noche.
0: Perfecto. Luisito, ¿cómo estás, Lullegón?
1: Hola, ¿qué tal? Este, Buenas noches a todos, saludos y bienvenidos una vez más a, a este círculo de lectura.
0: Excelente, Luisito. Chava, ¿cómo estás esta noche?
2: ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Pues muy contento de estar aquí con todos mis compañeros, con mis amigos, y pues también agradecido con la gente que nos esté escuchando.
0: Pues gracias a todos los panelistas que nos, nos acompañan esta noche, hoy tenemos casa llena, es un gusto como siempre, y pues bueno, vamos a, a empezar con, con lo que nos atañe esta noche, que es la literatura polaca, como lo habíamos comentado ya en otros episodios, hoy tenemos este especial, y pues bueno, vamos a comenzar con, con Juan, que nos tiene, que nos tiene preparado... El libro de la destrucción de Kresho. Adelante, Juanito.
4: Buenas noches. Es un libro... Uh, me gustó porque el libro lo narra el diablo. Él es el que está haciendo el, este, la narrativa. Y entonces dice que es un pequeño pueblo que está en Polonia. Un pueblito que no tenía nada, la gente era inculta, a todos le tenían miedo, el diablo se divertía con ellos. Pero en alguna situación hubo un rico de otro poblado de Polonia que llegó a ese pueblo porque iba a hacer negocios, aunado a que su esposa estaba enferma ya mal, y el médico le dijo, no, necesitas pues es llevártela al campo ya que le dé el sol o el aire o algo así, ¿no? Entonces la señora siempre estaba enferma, no tenía cura. Entonces se fue el señor con su esposa, una hija catorceañera, quinceañera más o menos muy guapa, y un, un hombre que trabajaba para él, que era el que manejaba las carretas, el carretero o algo así. Y entonces llegaron al pueblo, hicieron su casa, hicieron negocios, tenía otro hijo al señor, que también era bueno para los negocios, pero él se fue a, otro, a, otro, a otra ciudad. Y entonces, como fue pasando el tiempo, el negocio fue creciendo, el señor era judío de raíz, o sea, creía en los pecados, en el perdón, en todo eso, ¿no? Y conforme pasó el tiempo, hubo un momento en que la hija ya se puso casadera Y entonces el papá, como era muy buena onda, le dijo Tienes dos opciones. Te consigo un rico que vive, no sé, en Varsovia, pero es inculto. O te consigo un oculto, pero pobre y huérfano. Y feo. Y además feo. Y entonces la muchacha dijo ¡Ah! Dijo... ¿Puedo escoger? Y el papá le dijo, claro, estás en la libertad de hacerlo. Y entonces la, la joven dijo, bueno, pues entonces prefiero al pobre, porque resulta que la muchacha era adida de la lectura, entonces leía mucho, sabía mucho, entonces cualquier libro que encontraba, lo leía. Y entonces el papá le dijo, me oh, no parece una buena lección. Entonces mandó traer al futuro yerno, pero llegó, pues, jodido, no tenía carelitos, estaba... no tenía mucha ropa. Entonces, lo vistieron bien, le dieron cosas de lujo, ah, lo armaron como un rabino. Pero, se supone que no podía ver a la novia hasta pasado un año para que fuera el matrimonio. Y este... Y conforme... Según las ideas, hubo un momento en que los presentaron. Mira, él es fulano y tú eres fulana, y ustedes se van a casar, pero alguien llegó y dijo, no, 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 no no pueden hacer eso, se tienen que separar, y entonces ella siguió con su vida normal, la hija, y el futuro yerno, pues igual, ya este iba a la sinagoga, participaba con la conversación con los jóvenes, con los adultos, o sea, todo pintaba muy bien, cuando la hija descubrió un libro con un médico que fue a ver a su mamá, le dijo, ¿tiene libros que me parece alguno? Y el señor le dijo, sí, aquí están, lee lo que quieras, ¿no? Y había uno que hablaba específicamente de la relación hombre-mujer, que era algo que ella no tenía idea, pero no decía si relación mujer-hombre sexualmente o cuando te casas. Entonces lo empezó a leer, pero tuvo más dudas. Total, que pasa el tiempo y llega la fiesta, el año que, que se habían propuesto, se hace la fiesta, el papá pues era, no era tacaño, era espléndido, ¿no? Entonces hizo primero una fiesta para los pobres en la calle, luego para los que no tenían nada, también, o sea, esa fiesta tiró la casa por la ventana. Se hizo la fiesta, pero ya con la gente de Alcurnia, pues todos tomaron, todos... Algunas mujeres se levantaban las, las cenaguas hasta el tobillo, ¿no? Porque bailaban una cosa como saltando el charco o el arrollito. O sea, ya la gente se empezó a poner así como ya alcohol, alcoholizada, pero digo, todo estuvo tranquilo. Cuando llega la noche de bodas, o la noche nupcial, que era la de los, la pareja, este pues no se, no dice nada, simplemente no hicieron ruido, no hicieron nada, y el otro día, él se fue a la sinagoga para seguir con sus labores, el yerno, y la hija se quedó, estaba toda asustada debajo de las sábanas, y llega la mamá y le dice, hija, ¿qué pasó? Y la mamá, este, la hija dijo, mm. entonces llega la mamá, quita las sábanas, y había sangre, y entonces le dice la mamá, ah, dice, ya te llegó la maldición de Eva. Y hasta ahí todo iba bien. Entonces, ya el yerno vivía en la casa de los señores, la mujer seguía enferma, la mamá, o sea, no había manera de, de que se pudiera reponer. Pero las recámaras estaban juntas, entonces la pareja de esposos siempre cuchicheaba y se oía del otro lado donde estaba la mamá. Y luego la mamá decía, bueno, que no se van a dormir, o sea, ¿qué hacen? Y entonces, poco a poco se fue descubriendo que la... este el marido era como dominante y la hija y la esposa era la sumisa. Y entonces, creo que a veces dice que hacían como de caballito, o corrían o quién sabe qué locuras hacían, pero ellas se divertían ahí en su en su recámara nupcial. Cuando por X razones la señora, vaya, por estar enferma, se muere. O sea, la mamá de la de la esposa y entonces, pues el señor tiene que salir a trabajar, o sea, tenía que ir a otros pueblos para hacer negocio. Y el que era el, este, el que cuidaba los caballos, el, no sé cómo llamarle el caporal, no era caporal, tenía otro nombre. Este, pero era un hombre, uh, no sé, como una versión mexicana del payo, o sea, era alto, con espalda, buena nariz, y era muy este, mujeriego pero era mujeriego, pero no del pueblito, sino que iba a los pueblitos cercanos, y entonces te decían que ya tenía muchos bastardos, tenía muchas mujeres, no le importaba si eran ricas, pobres, este, solteras, lo que fuera, ¿no? O sea, siempre pues él hacía su parte como, como macho alfa. Y entonces alguna vez el, el esposo, el esposo de la muchacha, salió con él a, al campo, y cuando el mono este se quitó la camisa, o sea, tenía un cuerpazo y este se quedó así como... No sé si me dio la impresión de que se enamoró de él, o se le antojaba, pero bueno. Y entonces, conforme fue pasando el tiempo, le dijo a su esposa, oye, me gustaría que te acostaras con el caporal. Le dice a la esposa, ¿qué te pasa? Dice, no, dice, según la tradición judía, y le empezó a hablar de personajes que si la hija del hijo de quién sabe quién no se pudieron unir fue porque alguien le impidió, pero estaban reencarnando. Entonces, que el, este, el cuate este era la versión mortal de algún hijo de un dios y ella era la hija, bueno, era la reencarnación de una diva, en este caso era algo así como la sunanita. Y, este, y él le decía, no, dice, vas a ser feliz con él este y voy a ser feliz porque tú me vas a decir lo que hiciste. Pero en esos interés parece ser que el esposo perdió su virilidad. O sea, ya no tenía capacidad de. Y entonces por eso insistía tanto en que se acostara con el, este, con el cuate, este, el caporal. Bueno, el chiste es que la siguiente escena se llama no me acuerdo cómo se llama, pero cuando están todos en el, la sinagoga o algo así para los rezos matutinos, llega el esposo todo, uh, todo jodido. No tenía cairelitos, este, la ropa estaba sucia, o sea, estaba como si le hubiera ido una mala noche. Entonces todo el mundo se le quedó viendo y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dijo él, me acuso, soy culpable de hacer que mi esposa se acueste con el caporal. Y todo el pueblo dijo, ¿cómo? Dice, sí, yo los incité a que ella se acostara con él. Y el pueblo dijo, ¿cómo? No puede ser eso. ¿Tú hiciste eso? Y dijo, sí, yo hice eso. Y entonces se juntan los ancianos para ver qué iban a hacer. Y entonces, pues, lo primero fue irlas a agarrar. A ella la sacaron de la casa y al caporal lo sacaron de no sé dónde también. Le dieron la santa madriza a él y a ella la, le colgaron un ganso en un lado, le pusieron una escoba del otro lado y las llevaron por el pueblo, ahí el castigo, y este, la gente les escupía, les aventaba cosas, les decía cosas, o sea, estaba, estaba este, los estaban castigando, no por el indulto, que el, este, el, no, la, este, lo que habían hecho, no de haber engañado y entonces, ese fue el castigo para ellos. Y el castigo para el esposo, pues según las leyes, como él dijo, no tuvo castigo. O se le dijeron, ah, te perdonemos, o sea, tú no tienes nada que ver, fueron ellos, a pesar de que tú lo dijiste. Y entonces, llega a la casa la chava, o sea, la meten a su casa para que al otro día vieran qué iban a hacer, porque el pueblo estaba dividido en si la castigaban o no, porque era una mujer culta, nunca se había metido con nadie... Siempre había sido muy buena onda con todos los que llegaban a verla. O sea, era, como dices, ¿qué hacemos? ¿Es buena o es mala? Y entonces al otro día, cuando fueron a, a buscarla para decirle, oye, ¿qué, qué vamos a hacer contigo? Ya se había ahorcado. Y entonces, pues las noticias corrieron como chispa ahí en el pueblito. Y entonces la gente se volvió a dividir en que, ah, qué malos fuimos, yo le escupí, yo le quién sabe qué, y entonces los, los sabios del pueblo dijeron, bueno, tenemos dos opciones, o la enterramos en el panteón, o la enterramos afuera del panteón, porque hizo un, algo indebido, y muchos decían, no, pero sí, pero ella no fue la culpable, fue el marido, y quién sabe qué, no. Votaron porque la enterraran afuera, a un lado de la cerca, pero no en el panteón, estaba afuera. Y este, pues la gente fue y le lloró y todo eso, ¿no? Entonces hasta ahí estaba todo tranquilo. Hubo siete días de duelo, y esos siete días de duelo el esposo o se acostó encima de la tumba y nada más comía un paso de pan o un buche de agua, ¿no? O sea, no. Se sentía culpable de lo que había hecho. Pero pues no lo castigaron. Al terminar los siete días él, este, decidió desterrarse, y la gente le decía, no, pero mira, mejor ayuda aquí a los jóvenes, la, la, no sé, la religión, el, no sé cómo se llama la religión, pero, los puedes ayudar, y hacer que salgan de dudas, y que, y dijo él, no, me voy, me voy, me voy, y se fue, entonces, cuando regresa el papá, que iba a, a algunos pueblitos cercanos a donde tenía que llegar, preguntaba, oye, ¿qué sabe de mi familia? ¿O ¿Qué sabe del pueblo de Acrecho? Y le decían, nada, nada, nada. Entonces, llega al pueblo y pues ya se entera, ¿no? O sea, su esposa había muerto antes de que él se fuera. Pero que su hija la haya, se haya suicidado y la hayan maltratado. Pero como era un buen judío... No tomó represalias contra nadie, contra nada, simplemente se sintió derrotado y dijo: Voy a vender todo lo que tengo. Y lo que vendo lo vendió tan barato que dijo: Ahora se lo voy a regalar a los pobres, a los que no tienen techo. O sea, el señor tenía demasiado corazón como para hacer algo malo. Y se fue. Aquí lo que falta es el caporal. Y entonces dicen que lo vieron. En el pueblo, así, ah, esa es una canción, ¿vale? dicen que lo ven en el pueblo, y este, pero que el fuego inició en tres lugares al mismo tiempo. Algunos piensan que eran este, las brujas que estaban volando y soltando el fuego, pero no, fue el caporal quien quemó el pueblo, por eso se llama la, la destrucción del crecho Y ya nunca se pudo recuperar el pueblo. El 70% del pueblo se destruyó, la gente murió porque había enfermedades, había frío, había... O sea, fue el acabose total. Entonces, hasta la fecha, no se sabe dónde se fue el caporal, pero piensan que fue. Y ahí termina el cuento. Narrado por el diablo.
2: Fíjate que me llama mucho la atención tu relato, Juanito. Ajá. Porque, para empezar, el narrador, ¿no? Que es el diablo. Sí,
4: el diablo, el diablo, Eso...
2: Eso, eso me llamó mucho la atención. Y luego el detalle de, de la infidelidad, pero era consensuada, ¿no? Tanto por la esposa como por el esposo. Sí. Uh -huh. Hay un tercero en discordia. Me recordó completamente a uno de los, ¿cómo podríamos decir? Personajes principales de la literatura. Me recordó mucho a Víctor Hugo. Cuando uh -huh. tiene una, un detalle igual, que él se mete con una mujer los descubren, y como Víctor Hugo, pues, Víctor Hugo tiene el nombre es hombre, hombre, en aquella época las leyes eran más eh, crueles con las mujeres, y aparte el hombre tenía un estatus y un nivel social que cuidar, ¿no? Entonces, castigan a la mujer, y a Víctor Hugo lo dejan como si nada. Exacto. Y Víctor Hugo siempre fue de esa forma, de... de Tenía romances, tenía eh, mujeres a las que les pagaba, eh, su, su misma eh, personal de, de, de en la casa igual los les pagaba para tener sexo con él o les pagaba para tener algún detalle con él. Pero bueno, me recuerdo mucho a esa situación, todo el dato pero me gustó el, el hecho de que haya sido el narrador el diablo. Eso me pareció un detallazo. Uh -huh. eh, la forma en cómo... Va creciendo la historia, también me parece muy interesante y como como el desenlace es lo que llega, eh, me, me sitúa completamente en la época de eh, ¿en qué época está escrito el relato
4: Juanito? Siglo XVIII. No no bueno sí, siglo Torres me... este apenas murió eh, fue este pero él dice que hizo, le gusta hacer narrativas de los principios del siglo de Polonia, o sea, de las historias de los pueblos. Entonces narra algunas del 17, del 18, en el resumen que venía ahí en el libro.
2: Sí, me explica completamente en la época, entonces me parece muy bien, y aparte me, me transmite todo lo de la época, la situación, la forma en cómo se, se, se usa utilizaban los usos y costumbres, eh, la, la, la cómo se dirigía la gente en cierta forma. Eso me llama también poderosamente la atención y me gustó mucho tu relato. Me hace muy interesante. Habrá que darle oportunidad a este escritor.
4: Gracias. A mí me gustó también.
1: Para comentar, he tenido la oportunidad de, de leer varios libros de ese, de ese autor y bueno, es, es un libro único. Ese me gustó mucho, bien 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 porque pues es narrado por, por el diablo. Y hay que entender que, que en ese en ese pueblo, pues la vida era muy mundana, muy simple, y pues todo gira en torno a una tradición, pues a las ahora sí que a, a las creencias de los judíos, ¿no? Y sin embargo, yo creo que para entender el, el motivo del esposo, por qué tiene esa idea de que su esposa debe ofrecerse a alguien más, es que él tiene otra distinta interpretación a los libros sagrados. Y, este, y lleva a Lisa, me acuerdo que se llama Lisa, a un mundo Lisa, donde ajá. Pues, el pecado no es pecado y donde el bien y el mal son conceptos relativos, donde el amor también tiene pues un, un nuevo significado para esa, a, a ese nuevo este, este matrimonio. Porque hay que, hay, eh, eh, su esposo, no me acuerdo cómo se llama, pero él, él creía en las enseñanzas de un falso profeta que era Sabatsi Chivi y él... él era un judío que se pasó a, al, al este al lado con oscuro los, con los como los musulmanes con los musulmanes estudiado también el corán entonces desde ahí como que nunca fue aceptado bien sus creencias y pues ahora sí que ese es libro que era un escenario perfecto para que pues, el diablo se lleve, lleve, lleve de acuerdo su plan
3: pues sí a mí también me llamó mucho la atención o sea realmente no conozco nada pero me llamó la atención, sabiendo un poco más de los judíos, ¿por qué Porque este autor le llamó la atención que el diablo sea el narrador? ¿Fue como una forma de romper con los estereotipos de esa religión o, o por qué fue? Ups, ni idea. <ríe> es que sí llama la atención, ¿no? Ya Está padre esa temática de que idea original del que sea el diablo el que dé como que su punto de vista de los hechos no relativos. No es algo así que condena el mal y, o que está en contra del bien, sino como que es muy neutral, se me hace.
0: Sí, además que lo que, lo que comenta Mabel, un, un libro narrado por el diablo y que el tema principal sea de judíos, pues también lleva ahí una, una contradicción interesante. Y bueno, ojalá que al final de, del episodio de hoy podamos hacer esa, ese análisis de que, de que nos vamos a dar cuenta que hay, hay un poco como, como que de varias religiones en la escritura polaca. Está interesante eso. Bueno, pues si, si alguien más no tiene nada que, que opinar de, de este título, vamos a continuar con el segundo título de esta noche, que es el, el libro de Dos Ciudades de Zagayevsky, que nos va a presentar, Luis. Adelante, Luis.
1: Bueno, el libro que les traigo es un es una novela, digo, es un ensayo, más al final como, como que tiene varios puntos este, que toca el escritor, este sobre, sobre su propia historia en su país. Fue, siempre ha sido un país que ha, ha luchado por, por permanecer, este, su autonomía, ya que pues muchos países lo han invadido, este, la Unión Soviética, los mismos alemanes, el, el Imperio Austrohúngaro, y ha estado a, a, a punto de desaparecer. Sin embargo, pues hoy ya, hoy ya se consolidó como país fuerte y ya el, el hecho de dejar de existir en Europa Oriental, pues ya creo que ya, ya, ya pasó. Y este, este, este libro nos va a hablar, yo creo que de de una situación que va, va a tener Polonia después de la, Guerra de, la, de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país es invadido por la Unión Soviética y, y a él, Adam Sagayevski, siendo tan. tan tan él Creo que no tenía ni un año, cuando lo, lo, lo destierran de, de, su, de, de su. ¿De su ciudad? Con, con toda su familia, ¿no? Y creo que su ciudad se llama Lop. Algo así, no, no sé cómo se pronuncia muy, muy bien. Y va a centrar, va, él va a vivir en una ciudad este, que por mucho tiempo ha sido Alemania y Polonia. Y se la han este, como que repartido por épocas. ¿no? Entonces, este, él se va a sentar ahí y después va a vivir lo que es el exilio en, en París. Y prácticamente este ensayo va, va a hablar pues, de cómo fue toda su, su vida y es muy interesante ya que pues nos empieza a hablar de, de que la nación que llega a ultrajar o a gobernar la tierra donde él vivía pues empiezan a, a crear abusos en que empiezan a, a, a este a matar a muchas personas a, a robar de arte muchas este asaltar este, muchas casas, pierden todo, toda la gente, pues es, es este, sacada de sus casas y las casas las pierden. Entonces es, todo, este, todo este terror, toda esa tensión que tiene este pueblo por porque llega alguien más y les quita sus tierras, se ve muy bien reflejado en, es, en, esta, en, este, en este libro y tiene algunas ideas este, profundiza yo creo que pero no 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 va como que con una secuencia yo creo que eso es lo que a mí me, me generó un poco de, de este desinterés porque no sabes en qué momento de su vida está escribiendo este porque de repente empieza ya a hablar de país y de repente se se regresa a la niñez entonces no lleva un orden cronológico y eso es lo que a mí yo creo que no no me termina de convencer esta historia pero este en general yo creo que sí sí este sí es Sí es un libro para conocer la historia de Polonia conociendo la historia de un, de un personaje que es pues, el mismo escritor, Adam Zagayevsky, Él más conocido por, por, este, por ser poeta se anima a escribir este, tiene varios ensayos, tiene creo creo como, como tres, pero en este sí, sí es muy autobiográfico y no, no este no hay mucho como que que, este, que sacarle yo creo que a esta historia más más las mismas este, vivencias del mismo escritor entonces yo creo que es un libro que, que este, sí este, sí, sí me quedó a deber un poco, pero pero igual yo creo que este pues para los que quieran yo creo que indagar un poco más de Polonia y, y, y de su historia, pues yo creo que es, es lo ideal y pues ahí, ahí está y les digo, yo creo que tiene este anoté bueno, una, una una parte que me gusta que dice hay por lo menos tres historias de la humanidad diferentes, y no una sola. La historia de la violencia y la historia de la belleza, y la del sufrimiento. Pues él, él recalca aquí que, que la historia del sufrimiento, pues casi nadie le hace caso, casi nadie le hace caso a un grito ahogado, y eso es lo que, lo que vivían o han vivido mucho los, los polacos. Y, y me gusta que, que trata de, de como que todo 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 lo que le sucedió por medio digo, por medio también de, de sus poesías también tiene sobre este análisis sobre el éxtasis, la ironía que tenían en ese en ese, este en ese tiempo, ¿no? Y también habla mucho del homicidio, ya que durante ese tiempo pues hubo muchos suicidios de los polacos porque no se sentían pues ya con, con esperanza. Entonces, es un libro también que si te pones a analizar, pues sí si sí comprendes el sufrimiento de un pueblo que pues, ha sido invadido. ¿no? Y pues es, es todo lo que les, les quisiera traer. Yo creo que como autobiográfico sí, sí, sí se da a entender de que es, es, es una persona que sí, sí fue careciendo muchísimo, pero finalmente pues, fue lo, la pluma lo que lo, lo llegó a, a, a sobresalir, siendo en el exilio por, por, porque estaba en contra de pensamientos este, comunistas y socialistas de, de los mismos... Este, paisanos, sus mismos paisanos, pues ya ahí te das idea de que siempre fue un luchador en contra de, de ideas pues que, que no iban a poder desarrollar un país en ese momento.
2: Me llama un poquito la atención, la verdad es que eh, tendría que entrar un poquito más en contexto, ¿no? porque no, no lo ubico a este escritor, así como lo, lo planteó Luis que es poeta, yo no lo ubico. Lo confundí en un principio con otro escritor que había yo este, conocido, pero no no es, ya lo ya lo hice. Eh, igual me llama la atención el, el hecho de que trata de, de dar una idea y un panorama de lo que sufrió Polonia en ese momento. no eh, Creo yo, de, en definitiva, que eh, la vida europea o, o los cambios que tuvo Europa en esos momentos fueron muy convulsos. Eh, el hecho de que se anexionaban países a otros países, a imperios más que nada, como lo es el ruso, en el momento en el que desaparece Polonia como país, al ser anexionado al imperio ruso, y se vuelve Ucrania, ¿no? Ya después eh, me parece algo muy triste, pero que en cierta forma era como una especie de moneda de cambio en, lo, en, en la situación de la mayoría de los países europeos. El hecho de que se anexionaban a, a grandes imperios lo que pasó con España en su momento, eh, el Reino de Portugal, eh, lo, lo que hizo, por ejemplo, también eh, Inglaterra, Francia, las grandes potencias, Alemania. Eso eso también eh, recalca completamente la, la, lo caótico que fue la vida en Europa y cómo al momento de anexionarse países cambiaban las, la situación de esa población desde sus costumbres hasta su forma de pensar, cómo, cómo se entristecían completamente eh, el hecho de perder su, su identidad como, como personas, como país, como ciudadanos, ya no tenían un país. Hay, hay una película que recuerdo mucho ahorita, que es la de la Terminal, de Tom Hanks, que el cuate, pues, hay un golpe de Estado en su país y deja de ser eh, soberano. Entonces el cuate ya no tiene no tiene a dónde irse. Y esa situación a nosotros nos parece increíble o inverosímil. Pero ese tipo de, 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 de situaciones que vivieron esas personas es una, una cosa terrible. Eh, yo nunca lo entendí, ¿no? Eh, el hecho, por ejemplo, de que Stephen Spike se haya suicidado por, eh, por todo lo que había sucedido. Él vivió las dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. No la termina de ver cómo, cómo cómo termina el conflicto y por eso se suicida. Él, él pensaba que, que Alemania iba a dominar el mundo y, y no quería ver eso. no Ese tipo de, de pensamientos, definitivamente solo el que lo vive, el europeo que lo vivió, es el que lo podría retratar y eso es lo que me imagino que este cuate intentó retratar hasta cierto punto la situación de Polonia
0: coincido con chava este creo que creo que es difícil llegar a un libro y que te guste como como el que ha mencionado luis puesto que siento que probablemente no sé luis si me equivoco me, me corrijas pero probablemente por lo que nos comentaste es un libro muy propio de polonia es un libro muy propio para polacos o para la gente europea que de alguna u otra manera ha estado en contacto o estado cerca de su historia y que probablemente para nosotros de este lado del del, del arroyito dijera Juanito, no, nos, nos pareciera muy lejano, probablemente ese tipo de, de historia nos parezca confusa, nos parezca, nos parezca de, de otro lugar completamente diferente y probablemente no, no encontremos como muchas cosas donde, donde anclar nuestro, nuestra propia historia, nuestra cultura y, y, y por ello creo que también Así lo comentó Luis, ¿no? Dijo, falta... Esto es lo que puedo comentar, no, no hay mucho a comentar. Y muy, muy biográfico y muy, muy local la, la forma literaria como está ese libro. Pues vamos a pasar a, a, al tercer libro de, de esta noche. Es El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, y nos lo va a presentar Chava. Adelante.
2: Muy bien. Este, este libro... Eh, fíjate que este autor yo no lo tenía en mente como un escritor polaco Yo, yo pensaba en un principio que era inglés Y sí, o sea, se, se nacionaliza inglés Pero él, eh, él nace en Polonia Este cuate eh, se llama en realidad Joseph Theodor Konrad Korsen, Korsenjonski Algo así, no sé cómo se pronuncia, la verdad es, es complicado Nace en Ucrania en 1857 y fallece en Vision Verboom, Kent, en 1924, en Inglaterra. Entonces, eh, ¿de qué va este libro, El corazón de las tinieblas? Esta obra es posiblemente la más emblemática, la más conocida de, de Joseph Conrad, y la que más eh, se ha llevado a, a, a la pantalla grande de sus obras, con varias interpretaciones, y la más sonada fue la de este, Francis Ford Coppola Con eh, ay, ¿Cómo se llama esta película? Donde sale Marlon Brando, que es de guerra Ah, ya no me acuerdo <ríe> Bueno Pero ahorita ahorita lo, lo voy a recordar Esa película eh, Es sobre Vietnam Y él lo que hace es trasladar A la actualidad La idea del corazón de las tinieblas El corazón de las tinieblas va Es la historia de, de un eh, Capitán de botes De agua dulce que Lo que hace es ir a África por una oportunidad que le dan Para ser el, el capitán de un bote Entonces de, de, de Inglaterra se traslada a África Y lo que descubre es un mundo completamente diferente ¿no? En un principio está muy interesado, está muy contento Porque va a ser parte de, de esta nueva ola de, de, de pacificadores Y de, de, de reformadores en el viejo mundo y va a traer lo que es la civilización A esa parte de África ¿no? Esa es su idea La idea eh, romántica La idea eh, que, es que ellos son Los que traen la civilización al mundo Pero se va dando cuenta Conforme va avanzando la historia Que las cosas no son como él pensaba En un principio, por ejemplo Llega y la gente eh, vive en condiciones muy pobres Y aparte los ingleses que están ahí tienen hasta cierto punto ya este eh, tienen tienen eh, la, la idea chocante de lo que es venir a otro lugar porque ya lo, lo vieron ya lo vivieron no es el paraíso que ellos esperaban entonces este cuate va perdiendo poco a poco esa ilusión eh, para empezar llega al a lugar donde se encuentra su, su su barco y el barco está a las orillas del río en, en mitad de, de hundimiento. El, el barco está totalmente deteriorado, pues el cuate se, se tarda varios meses en tratar de, de, de restablecerlo y de salvarlo. Y hay una parte en la que tiene que esperar por los remaches que nunca llegan, nunca llegan de Inglaterra, los remaches que él necesita para poder agregar su boca. Continúa la historia... Y en, todo, en, toda, en todas las partes de esta historia le, le platican sobre una persona muy interesante, una persona que nada más conoce por el nombre, que es el, el Capitán Kurtz. Kurtz supuestamente es un tipo eh, muy gallardo, un tipo que ha logrado tener una, eh, un, un, una cantidad de, de botín de, de, de lo que es el, el marfil, que es la explotación que, que tenían en ese momento, esta, para empezar, eh, creo que también tendría que explicar que el enclave o el lugar en donde él está pertenece a lo que es la colonización del rey Leopoldo de Bélgica. Este, este rey Leopoldo es una persona sumamente avariciosa y lo que hace es la explotación absoluta del mercado de marfil y de caucho. Entonces erosiona completamente la... la la parte que a él le toca de, de África, para empezar por el, el mercado de, de caucho, ¿no? Le pega a la fauna y también le pega con el, el elefante, que es el, el de donde obtiene el marfil, le pega completamente a la flora y a la fauna del lugar. Y a los negros, a los nativos de, de África, los tiene como esclavos completamente, en 20 años, que es lo que, que se supone que, que dura el reinado de Leopoldo en, en África, acaba con más de la mitad de la población eh, nativa. Tan es así que cuando llega este cuate, el, el, el personaje principal de Joseph Conrad, del Corazón de las Tinieblas, se da cuenta que en, en, un, en, en un principio los que están a, a su cargo, los que están a cargo de los barcos, son fornidos y fuertes y, y, y muy este, y, y muy dóciles. Todo el tiempo ven a los, a los blancos como si fueran una especie de dioses. Entonces, pues no lo ve tan mal, pero conforme va avanzando y se van entrando en el corazón de África, se va encontrando enclaves en donde los esclavos están unidos todos en una en una sola cadena. Y están completamente sin vida, los ve, ve los ojos que tienen ellos y están totalmente idos. Tan es así que el cuate se acerca a tratar de darle agua a uno de los esclavos y el esclavo fallece en ese mismo momento. Entonces se va dando cuenta de la realidad, de cómo los ingleses o los mismos eh, conquistadores acaban con esas civilizaciones, acaban con el lugar. Continúa su viaje, su periplo, porque él tiene que encargarse de encontrar a Kurtz. Kurtz en ningún momento lo ve. Él nada más eh, se va haciendo una idea de lo que escucha de las demás personas y entonces tiene que ir a encontrarlo al corazón de África para regresar con él porque tiene esa misión de regresar con él a Inglaterra. Se adentra en las entrañas de... de de África navega navegando ese río el río Congo, que es uno de los, de los ríos que es eh, equiparable al río Nilo en, en extensión, es de los más grandes entonces este en ese, en ese peri eh, periplo en esa peripecia que él embarca se va dando cuenta de muchos aspectos, desde cómo la gente cambia la gente se va, va volviendo más oscura, más ruin más cruel, y cómo también llega a él a un mundo completamente distinto, a un mundo de misticismo, a un mundo salvaje, a un mundo oscuro, como solo lo es la misma África. Y en todo momento de la narración va haciendo mención a esa oscuridad. Por eso el título, El corazón de las tinieblas, que en, en su traducción original, eh, Conrad nada más utiliza el adjetivo como darkness, como oscuro, como, como, como una metáfora. Entonces, el personaje continúa con su narración y se van adentrando eh, a lugares más inhóspitos, eh, lugares donde los atacan, los mismos este, eh, nativos los atacan, y eh, se da cuenta también de que la tripulación, la, la mitad que son este, personas negras, son caníbales pero por respeto hacia, hacia estos dioses, hacia estos blancos, no se los comen a ellos, sino que comen carne podrida de hipopótamo. Entonces, eh, continúa su viaje, se salva de un encontronazo y encuentra a Kurtz. Kurtz es llevado por los mismos nativos en una camilla porque está completamente enfermo, está al borde de, de morir y se da cuenta que no es la persona que él pensaba, de hecho lo ve y se da cuenta de la locura en la que él ha entrado. curse es una persona que había entrado igual con la misma idea que él tenía, eh, la idea romántica de la, de la conquista, y termina siendo una persona que había asesinado, eh, había utilizado completamente a los nativos como esclavos para poder obtener el marfil, y se, es, es una persona que se hunde completamente en esa oscuridad de, de la conquista y de, de la misma África hay una parte, un pasaje muy interesante que también se ve relatado en esa película y que ya recordé el nombre que se llama Apocalipsis No en la cual eh, también la, la traslada Marlon Brando en la, en la pantalla y es la parte en la que Kurtz se dirige hacia este, esta persona y le dice dos palabras que se vuelven totalmente emblemáticas. El horror, el horror. Esas, esas palabras las traslada también este Francis Ford Coppola a la película y le dan un énfasis completo a esa historia de, de Vietnam. Fíjate qué interesante es el hecho de que haya cambiado una época por otra y lo haya trasladado de un negocio mercantilista explotador a la guerra de Vietnam. Eso me pareció sumamente interesante. La obra continúa, ya no quisiera yo seguir planteando porque voy a narrar prácticamente el final. Sí me gustaría que quienes lo quieran leer, lo, lo lean y se puedan sorprender. La verdad de las cosas es que la primera parte del libro se me hizo muy complicada. No es tan sencilla como uno esperaría. Eh, lo que sí me doy cuenta es que la narrativa de Conrad está escrita como si este cuate todas las palabras las pensara completamente, cómo, cómo ponerlas, cómo, cómo eh, enlazar esa oración y cómo hacerlo parte de la narrativa. Eso, eso sí me doy cuenta, porque hay, hay partes que están también bien descritas, como también descritas, escritas y descritas. Me imagino que en la versión original en inglés debe de tener una, eh, una, una, una rima y una métrica muy interesante, a pesar de que no es poesía, pero eh, yo me imagino que la, la versión original debe de tener todavía más intención el texto. No 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 me quedo en esa idea de que se me, me, me fue muy difícil al principio, pero sí me costó un poco de trabajo poder conectar con el personaje principal, y continuar, continuar con la historia fue, fue un verdadero acierto Porque la historia cada vez me, me fue atrapando más Al momento en el que se mete a ese viaje en el río Entonces ahí fue cuando valió la pena completamente el esfuerzo Y la historia fluye completamente hacia el final eh, Me doy cuenta que es una historia que puede ser autobiográfica Por parte de Conrad porque él hizo ese viaje entonces, hasta cierto punto es una historia verídica, algo que es de paso, y lo único que hizo fue trasladarlo a una historia narrada. Eso también me gustó mucho de este libro, que haya sido de primera mano el hecho de que lo vivió Joseph Conrad. Y pues, esa es mi aportación, no sé si alguien quiera platicar o comentar sobre este libro, si alguien ya lo haya leído, o si les llamó la atención nada más por el simple hecho de que se haga referencia a la película de Apocalipsis, ¿no?
0: Fíjate, Chava, que yo había visto únicamente la, la película de Corazón en las tinieblas y, y, y de pronto me, me, me pareció un poco interesante, sin embargo, creo que hoy con lo que has comentado creo que es mucho más abundante el libro eh, y, y esa parte que, que mencionas tú que dices que se te hizo mucho más, más atractivo cuando hacen el viaje... Y como por menos fuiste haciendo, haciendo la, la referencia y el, y el análisis de la obra, yo recordé mucho el de Cinco Semanas en Globo de Julio Verne, que también pasa por Caníbales, que también hace el viaje a África, hasta, hasta África septentrional, este, en fin, hay muchas cosas y que digo, creo, creo que esa parte de, de la aventura o, o de cosas que van pasando los personajes principales, pues hacen más atractivas a, a las obras, pero... Tampoco me imaginé que fuera complicado al principio, así como tú lo comentaste, ni que tuviera un, una introducción, porque tú nos hiciste una introducción muy, muy completa, muy amplia de la de la obra, y eso se me hace eh, también como que tiene muy, es muy abundante. ¿Es, ¿Es muy grande el libro?
2: Fíjate que no, ¿eh? es una obra bastante breve. Eh, a lo mucho deben de ser 150 páginas. De hecho, mi edición, que es de RBA, tiene... 170 páginas y la primera parte es una introducción. Una introducción de Edward Said y se lleva prácticamente unas 38 páginas. Entonces no es una obra muy extensa, pero sí tiene mucho contenido, la forma en como la escribe Joseph Conrad me parece que es el punto más fuerte de la obra, porque en poco espacio, en tan poco tiempo te cuenta muchísimo. Y es de esas capacidades que tienen los grandes navegadores, de lo que hemos platicado en varios de nuestros círculos, como en tan poco, eh, en tan breve espacio te dicen tanto, ¿no? Y este cuate eh, logra eso. Me parece que el principio yo no lo conecté tanto porque eh, no soy muy afecto a las novelas marítimas. Eso por un lado. Por otro, este como en un principio te maneja el viaje de este cuate hacia África y de cómo consigue el puesto y de cómo se, se, es apoyado por una de sus tías que tiene un nivel socioeconómico muy alto y, y todo eso no me atrapó lo suficiente como para decir que la obra me haya gustado desde un inicio. Pero conforme iba yo leyendo la, la parte en la que presenta a, 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 los, a los nativos que están a, a, amarrados a una cadena Y cómo fallece el primero Y este cuate se va dando cuenta de la realidad Eso ya entró más en lo que a mí me gusta de, de, de la literatura Y aparte de que conecté más con el personaje Porque este cuate va viendo cómo es el enclave Cómo es la demás de gente Cómo él va idealizando a Kurtz Hasta el punto en el que queda completamente... Eh, desanimado al conocerlo en persona Y él se da cuenta De la oscuridad Que puede tener cualquier persona En su corazón Eso también me gustó Creo que Mabel iba a comentar
0: algo Sí,
3: adelante Mabel Ah sí, decía Este libro lo leí hace mucho tiempo Y solamente me recordó Cuando lo estuve narrando y me parece que ya desde el título, eh, del corazón de las nieblas, hace referencia a todo el lado oscuro que nosotros tenemos, no lo que decía Jung, la sombra. Sí, entonces sí se me hace un libro bastante interesante para volverlo a leer, que aunque es muy breve, como decían, se me hace muy profundo.
0: Bien, fíjate que está, está interesante esa, esa analogía que haces con el con el título y con la, con la parte, este, pues, oscura, o di, dijera, dijera Juanito, con el, con el lado oscuro de la fuerza, está interesante para, para tratar de interpretar ese, es, es, ese punto de vista de, en la literatura, ¿no? Y, y bueno, no sé, claro. Chava, que, el, que leyó el libro, pues a lo mejor nos para decir si sí, sí o, o cómo va por ahí ese comentario, Chava.
2: Sí, yo, yo considero lo mismo. Eh, el, el título le da completamente idea a lo que es la obra en general. Eh, considero que no puede ser una de sus obras este, que no hay, que no sea la mejor. Eh, yo creo que después de esta lectura voy a animar a leer más de Conrad para saber eso, porque sí me costó un poquito al principio, pero el final el resultado es muy bueno. Me, me terminó por atrapar completamente la obra, solo que hay algunos detalles que considero que puede ser eh, parte de que esta obra sea tan breve, que a lo mejor no no alcanzó él a, a, a pulir. Pero bueno, eso eso me da la pauta para poder
4: conocer más de este autor.
0: Juanito, ¿algo que quieras comentar? ¿Tú?
4: Que vi la película a la que refería este Chava, la de Apocalipsis Now, a mí me gustó mucho, con Marlon Brandon y Chin, o Charlie Chin, el papá de Charlie Chin. Ajá, sí, sí, sí. me gustó. Y sí, pues como dijo Mabel también, el lado oscuro, ¿no? O sea, idealizas muchas cosas, hay algún momento en que te sientes demasiado mejor que los demás, y a veces llegas a la realidad que eres menos que los demás. Claro.
0: Bueno, pues si ya nadie más tiene algo que comentar acerca de este libro, pues vamos a, a pasar al, al último libro de la noche, al último de la variedad.
4: Ok,
3: ese, bienvenido ese...
0: Ese, ese libro lo, lo voy a presentar yo y es el libro de un lugar llamado Antaño, de una escritora que se llama, o bueno, se pronuncia Olga Tukarsik. pero pues como somos latinos y como lo he escuchado siempre en español, es Olga Tukarsok, ¿no? Nosotros le ponemos la O. Entonces así es conocida en español como Tukarsok. Escogí a esta mujer porque yo no, lo, no había escuchado nada de ella, y me entero que ha ganado el premio Nobel en el año 2018, es decir, apenitas. Entonces dije, bueno, pues es una mujer contemporánea, este, muy alabada su obra y su forma de, de cómo escribe, y dije, pues voy a, voy a adentrarme con, con su obra a ver qué tal. Interesante que tampoco tiene mucho, mucho escrito, y dentro de ello tiene dos obras importantes, una de estas la que voy a comentar, la otra es la de Los Errantes, y que también su obra no ha sido traducida mucho al español. De hecho, esta, que voy a platicar hoy la de Un Lugar Llamado Antaño, la escribe en, en 2016 y fue traducida después de que le dieron el premio Nobel, fue que la empezaron a traducir al, al español y creo que la única versión que hay ahorita está en la editorial Anagrama. Bueno. Olga, tú crees es una mujer que se hizo escritora por circunstancias de la vida. En realidad ella es psicóloga y es terapeuta. Y entonces eh, le empezó a dar por, por escribir pequeñas, pequeñas este, cosas en algunos periódicos y la gente le empezó a decir, oye, pues escribes muy bien y, y se mete mucho en, en la parte de sus personajes, un poquito obviamente del lado psicológico. Y entonces a la gente le agradó y pues hoy en día y además con el... Con el pequeño premiecito que te dan por el, por el premio Nobel, pues ya prácticamente dejó, dejó la medicina y la terapia y ya se dedica completamente a la a la escritura, porque además es muy nombrada y, y la traen en muchos lados y está en boca de todos porque es una escritora creativa o se le considera como una de las escritoras más creativas que existen hoy en día de la obra de un lugar llamado Antaño Creo, creo que trato de entender dónde está el, lo valioso de su obra y que creo que eso puede diferir de acuerdo a los gustos de los lectores. Un lugar llamado Antaño es así, como su nombre lo indica, así empieza en el primer capítulo. Es un espacio geográfico, es una ciudad, es un lugar. Y ella lo empieza a determinar y dice que Antaño es un lugar que se encuentra en el centro del universo. Y de ahí vamos a partir y nos vamos a dar cuenta que obviamente... Olga va a meter mucho el elemento del realismo mágico, que lo compartimos también cuando hablamos del especial de Juan Rulfo y que hemos hablado también en algunas otras ocasiones de Márquez, ¿no? que es como el, el estandarte o el más famoso de todos. Eh, su, su forma de escribir son como pequeños cuentitos o son como pequeños capítulos que cada capítulo nos va a hablar de una persona diferente. Sin embargo, nada más te voy a platicar cómo, más o menos cómo, cómo comienza, trata de describir el lugar y al principio te dice que, que en el norte está como como la gente ajetreada, la gente, la gente que, que quiere muchas cosas y pone un, un arcángel, no recuerdo el nombre, pero son los, los, los cuatro arcángeles de la religión católica, pues ella lo pone, ¿no? Y en el norte lo, este, lo cuida el arcángel Gabriel, ¿no? Y luego en el sur está otro lugar donde está la gente envidiosa, donde está la gente prepotente la gente que ambiciosa, y ese está cuidado por el arcángel Rafael. Y luego a la derecha, en occidente, tenemos, este en oriente, perdón, a la derecha tenemos... Uh, está dividido por un río y hay un castillo y está esta familia que, que cuida pero no deja que te vayas y ahí está por otro arcángel, entonces y luego al lado occidental hay otro castillo, hay otro señorío ahí se planta no sé qué tantas cosas y entonces te empieza a dar una mezcla primero al principio yo no sabía qué esperar de su libro y después de eso sus personajes tienen nombres raros Geno Ruta Spiga, este, Popielski, que eso sí se escucha ya como un poquito más de su idioma, El Hombre Malo, es, es, es el título, así es el, es el personaje se llama El Hombre Malo, o sea, ni siquiera tiene nombre, es, es El Hombre Malo, y, y en, cada, en cada uno de sus capítulos, en cada uno de sus pequeños cuentos, trata de describirte un área diferente de la ciudad, ah, bueno, dice que la ciudad no es tan grande, que se camina, que se puede caminar en, en una hora, de lado a lado, y, y, y conforme va, va avanzando la obra, al principio comienza con Geno Uefa, que es una mujer que va a tener un, un, un bebé, y después del bebé está ahí con la partera y el médico, y en el siguiente capítulo habla sobre la historia de la partera y el médico. Y después entonces el médico, cuando tiene su capítulo, tenía un vecino y tenía una vecina, y el siguiente capítulo va a hablar sobre los vecinos. Y entonces va encadenando su obra, cuentito por cuentito, en principio a mí se me hizo pesado porque no, no estoy muy acostumbrado a este tipo de literatura. Este no me gusta mucho donde donde tú como lector le tienes que poner como demasiado. O sea, entiendo que a veces es así como que el lector tiene que irle buscando el hilo a la obra. Sin embargo, en este creo que es bastante. Y no regresa a estos personajes hasta como a medio libro. Va avanzando personaje tras personaje tras personaje tras personaje. Eh... En pequeñas escenas, por ejemplo, están construyendo una casa y habla del que está poniendo el tejado y después habla de la historia del hijo del que pone el tejado y después habla la historia de la familia, del hijo del que pone el tejado. Entonces vuelve a ser una, una relación y, y pareciera como una espiral, pareciera como que te va dejando las, la, la historia del libro. Para mí, para mí no hay una trama o no hay una forma lineal. Sin embargo, al final cuando tú terminas de leer el libro pues te da como una referencia, digamos, 360 grados. Si ¿sí me explico, o sea, te, te explica el de enfrente, el de la derecha, el de la izquierda. E esa única sensación que sentí, la tuve cuando leí el libro de William Faulkner, el de Mientras agonizo, que todos, los que todos los personajes van siendo protagonistas por momentos y van, y van narrando la historia, pero va avanzando. Aquí me costó un poquito con Olga porque, porque yo no encontraba el avance de la, de la historia sino hasta cuando de repente empiezan a hablar de la guerra en Polonia y después hablan de los hijos de, de la personaje principal. Y entonces dije, creo que esto ya avanzó una generación o creo que ya avanzó muchos años. Y sin que te lo digan, obviamente tú te estás dando cuenta que estás leyendo una novela que ha pasado a través de, de, de no sé, son dos generaciones o tres generaciones, en una forma elíptica o en una forma de espiral, como lo comentaba hace ratito. Para muchas personas, pues, este es el, el, la creatividad que tiene esta mujer. Esto es lo, lo novedoso que hay. Eh, a mí, sinceramente, me, me hizo falta un poco el, el libro. Eh, como lo dije en otro episodio, normalmente la academia y yo no congeniamos mucho con los, con los premios Nobel. No, este, a veces los que yo considero buenos ni siquiera fueron este, postulados y a veces los que ganan premio Nobel, pues, no me gustan mucho sus sus títulos y pues bueno, mucha gente que la ha leído le ha gustado, está, está abierta el tema y, la, y la, la mesa, pues para quien no lo conozca y quiera darle una oportunidad a, a esta mujer, pues que sepan que se van a encontrar con una literatura creativa. Eso sí, eso sí le reconozco tanto en los personajes y la forma como los, como los trata de escribir. Tiene algunas, algunas fases buenas que, que me hicieron no dejar de leer y, y bueno, de por sí soy como, soy como muy necio, aunque no me guste mucho el libro, yo le sigo leyendo porque sé que en algún momento voy a encontrar. Y tiene, tiene dos, tres episodios, uno donde habla un poquito sobre la religión, cuestiona, otro sobre, sobre Dios y otro sobre la vida y la muerte. Y creo que esos episodios se me hicieron muy buenos porque le mete un poquito de filosofía. Yo siento que si lo hubiera metido más de eso, tal vez me hubiera llamado muchísimo más la atención. Y yo digo, ah, me quedé así como, como ¿por qué así como escribió este capítulo? ¿Por qué no escribe todo el libro? no O sea, tiene tiene intenciones buenas y tiene sus propias teorías y postulados sobre, sobre estos grandes temas. Y pues bueno, este me parece que, que, que Chava, no sé si tú ya lo leíste o, o querías comentar algo, Chava, adelante.
2: Leí algo de ella, no me pareció, la verdad es que para, para mi gusto, a mí no me gustó tanto, no me llamó tanto la atención. Pero igual, este, fíjate, es de esas autoras que conoces hasta que ganan el premio. No hay tanta difusión de este lado, no hubo tanta difusión hasta que ganó el premio Nobel y todos dijeron, ah, sí, este, Ol Olguita, ¿verdad? Sí, 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 ahí tengo un libro de ella. O ya lo leí o, y ni siquiera estaba traducido al español. Es, es de esos autores que conoces hasta que... Pasa algo, en este caso el premio Nobel, y se da a conocer. Eh, creo yo también que tiene que ver mucho con una cuestión que nosotros no vemos, eh, la forma en cómo escogen el Nobel, pero que tiene una cierta relevancia sociopolítica. Y es por eso que este premio fue tan comentado, porque aparte lo juntaron con el del año pasado, ella gana en el 2019, ¿no? Y el año que juntan es el 2018, que había quedado pendiente. Eh, no sé si estoy bien.
0: Sí, es correcto. Hay, hay otro hay otro que, que, que ganó el 2019. O sea, el premio se lo dieron a los dos, pero a ella la reconocieron como ganadora del 2018 cuando no hubo no hubo certame o no, no, no hubo la claro. premiación.
2: Sí, por la polémica ¿no? de Bob Dylan, que cancelaron el premio y aparte sucedieron otras cosas, eh, le, le, posponen el premio y gana, gana esta persona y gana otro cuarto, o, o, otro ensayista también. este sí. Pero bueno, eh, sí es de esos autores que yo considero en ocasiones que se utilizan mucho como pose porque son totalmente desconocidos en nuestro... En nuestro lado del charco, y la mayoría de la gente dice, ah, sí, ya lo leí, ah, sí, ya esto. Y cuando yo lo leí, la verdad, no me llamó la atención, no me gustó, no, yo dije, esto no es para mí. Pero no le di más oportunidad, nada más leí uno que otro relato suelto, de este libro que tú mencionas, y como lo leí suelto, la relación no se me hizo evidente, y me costó más trabajo, y yo sí lo abandoné. Pero bueno, así como lo platicas, puede ser que sea necesario leer la obra completa para poder agarrar del sabor y poder entender el contexto, ¿no?
0: Mira, yo yo, ni modo, voy a confesar algo aquí en el círculo, pero aunque me linchen, yo, yo no he leído Cien Años de Soledad y hay gente, hay gente que la compara con Gabriel García Márquez, y también entonces hay un poco de crítica, dicen pues, si ya le dieron premio a Gabriel García Márquez por escribir así, ¿cómo se lo dan ahora a otra persona que vuelve a escribir lo mismo que él?
3: ¡Ah, ¡No, no me no, digas, no, digas no, eso! Es que es diferente, <risa> es que es
0: diferente dice.
3: No, 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 no. Es, no, 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 esa es no, una no. de las
0: cosas que, que, que se ha criticado un poquito a, al premio de Olga. Y una que escribe, te digo, yo, no he, yo he leído Realismo Mágico de Márquez en otras de sus obras, como El Otoño del Patriarca. Entiendo y sé por, por lo que han platicado en el círculo también aquí. De, de la historia de, de 100 años de soledad y que también son varias generaciones y, y todo este rollo, pero bueno, este no sé, parece que 100 años de soledad y yo nos alejamos cada vez más, en vez de que cada vez me acerque, creo que cada vez lo pongo más en el fondo de mi estante, y pues ya sé, yo sé que hay mucha gente que, que le gusta mucho a Márquez y su obra, pero no sé, creo que todavía no, no le voy a dar la oportunidad, y pues menos ahora, porque tampoco no, no me late mucho ella y pues lo, lo están comparando y pues bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario Juanito, tú que eres, este creo que eres fan ¿no? De, 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 de Márquez ¿no?
4: Sí, sí, sí me gustó mucho su obra pero como no conozco nada de Olga mmm, no sé
0: para ti es una doña nadie dice
4: pues no. es que necesitaría leer algo como para decir pues se parece o, o le llega a los pies o algo ¿no? pero sí, sí, no, sí. no no, no bueno. No, no tengo. No puedo opinar de algo que no he leído.
0: Bien. ¿Alguien más, amigos, quiere hacer algún comentario, Mabel, Luisito?
3: <risa> no, no, por ahora no. Es que tampoco conozco la obra de esta autora. Nadie es Entonces, una
0: desconocida. No. <risa> es este ¿Qué, ¿Qué se hace en estos casos, chaval?
2: No, pues se declara desierta, ¿no? Porque...
4: <risa> no, que los leamos todos.
2: No, digo, se declara desierta porque no hay conocimiento de, de causa. Entonces, eh, fíjate que ahora que la pones en esa tesitura de que la comparan con Márquez, me llama más la atención, pero me parece absurdo el hecho de que premien nada más por eh, tener este ciertos parecidos, ¿no? sin tener el trasfondo, y eso, eso es de lo que eh, quería yo llegar a o aterrizar con mi comentario, en la forma en cómo escogen los Nobel los, los de la academia, porque en realidad puede ser que tenga más repercusión en Europa y que en Europa sí tenga cierta relevancia y tenga un movimiento mayor que aquí en América Latina, porque definitivamente es una desconocida como está pasando aquí, ¿no? Eh, el hablar de por sí de literatura fuera de nuestra de, de, de nuestro país o de la zona de confort en la que nosotros estemos, ya sean ingleses, ya sean japoneses, hay gente que les encanta la literatura asiática. O sea, el hablar de, de salirnos de nuestra zona de confort, que es también la intención de, de esta mecánica, que leamos y veamos diferentes eh, escrituras. Ya sea por eh, eh, Polonia Que es lo que está pasando No conocemos autores po eh, polacos Es lo que nos hemos dado cuenta Y pocos han sido los que sí hemos leído eh, Joseph Conrad, como es de los más conocidos eh, eh, Está Mabel y a lo mejor Luis Ya lo han leído Entonces sí es conocido Y sí tiene cierto margen De que podamos platicar sobre él no Pero Orga Torsasuk definitivamente... Es una desconocida. Yo que de ahí te digo que la abandoné porque leí nada más algunos cuentos como dispersos, porque yo pensé que eran cuentos, pero ahora que tú me comentas, es una obra en general. Entonces, eh, yo sí la abandoné. No veo... Sí, puede ser por la forma en como, como los describe, ¿no? Pero no veo una, un parecido con respecto a la obra de Márquez, a menos que lea completamente esa obra.
4: Exacto.
0: Sí, mira, yo, yo pienso que en el, en el sentido de que dicen que utiliza recursos del realismo mágico, tampoco es que toda la obra sea realismo mágico, por una parte, te digo, cuando hablan de la guerra, eso, eso es lo que uno de los análisis que yo quería comentar hoy, ahorita ya estamos concluyendo, que vamos a encontrar mucho que Polonia en su literatura va a hablar mucho sobre los, los conflictos bélicos. Obviamente por lo que han vivido, por lo que han pasado, es un país que ha sido devastado durante las dos guerras mundiales, les ha tocado de la peor parte y es una nación que siempre está en levantamiento, no es una, es una nación que siempre está tratando de renacer dentro de los escombros y las cenizas y, y creo que es muy común escuchar dentro de su literatura a cualquier escritor polaco que hable algo, ya sea de la primera o de la segunda guerra mundial, pero algo van a hablar o un conflicto armado o lo que sea. Y, y por ejemplo, como, como Juanito comentó, y, y este, bueno, no, no sé si el libro de Luis también lo comente, que pues yo creo que sí, porque dijo él que hablaba sobre, sobre la historia de Polonia. Este, el que yo comenté, pues también tiene sobre, sobre armamento, y este tipo de cosas que han pasado ahí, ¿no? Entonces, este, sí, sí, sí tiene razón Salvador, en ese sentido de que vamos a, vamos descubriendo eh, autores que no conocíamos, yo también cuando, de hecho, Polonia creo que lo propuso este, este Jonathan. Viene. Y, híjole, qué triste que Jonah no nos pudo acompañar hoy, porque, pues, a lo mejor él hubiera sido el que, ah, yo sí la he leído, ¿no? O yo sí la conozco <risa> y, y, y nos pudo ver como, como, como ampliando un poquito más el panorama. Sin embargo, pues, amigos, aquí estamos cumpliendo con nuestro deber, con el, con el país que nos tocó en este, en este mes y es el, el país de, de, Polonia. Y, pues, bueno, pues, vamos ya, este, a comenzar la, la eterna despedida. Pero antes de despedirnos, pues, pues, darle la, la valoración. A Salvador lo vamos a dejar hasta el final porque, porque tiene que pensar mucho la valoración de su, de su libro. Mientras escuchamos, Juanito, ¿cuántos, ¿cuántas estrellas le pones al a, a libro que nos has presentado hoy, Juanito?
4: Nada más como información adicional, el señor este Isaac Basevich ganó el premio Nobel en el 78.
0: Ahí está, otro Nobel.
4: Otro Nobel, ajá, y, y dice que su este que siempre tuvo, me emigró a Estados Unidos, pero siempre tuvo en mente eh, Polonia, ahí fue socorrido por cuentos justamente, por la vida que se vivió en aquel país por periodos, por eso yo creo que tiene muchos cuentos, Satán, y la familia de Moscat, en el patio de mi padre, la casa de Hampot, los herederos, yo le pondría 4.5, me gustó,
1: Bien, Juanito.
0: Ahí está. Juan. Animado, Juanito, eh. Y, y creo que creo que lo que estamos aquí fue el que más este, abundó, de hecho, en su, en su, en su libro, y sí, lo, lo vi muy contento cuando nos compartió. Luisito. El diablo, el André, diablo, el
4: diablo. El atención. diablo fue.
0: Muy bien. Luisito, ¿cuántas estrellas le ponemos a dos ciudades?
1: Híjoles, yo creo que este libro sí no terminó de convencerme. Yo creo que el, el hecho de. ...de hacer narraciones muy... ...no sé... Este, ...cómo le podemos llamar... ...como rutinarias... este ...muy realistas... Eh, ...se detenía mucho en las acciones... ...del personaje principal... ...y creo como que no me gustó mucho eso... ...pero eso todo el contexto histórico... ...pues sí es... ...sí es mucho y muy vasto... ...y le doy tres estrellas...
0: ...muy bien Luisito... ...tres estrellitas para que no nos vayamos tan tristes... ...ándale... Bueno, en lo que Salvador piensa el suyo, yo también le voy a dar a, a, a Olga, yo le voy a dar también nada más tres estrellitas, siento que me hizo falta más de esta mujer, premio premio Nobel, esperaba yo más, y, y ese es el problema, que a veces cuando uno lee el premio Nobel piensas que va a salir así como, wow, gran cosa y a veces pues no te termina, no te termina gustando. No por ello quiero decir que sea mala su obra, porque pues obviamente habrá quienes sí les gusta, y hay quienes sí la defienden y, y les les encanta. Entonces, pues anímense para que nos den su, su opinión. ¿Qué les parece de Olga Tukarzok. Salvador, ya tuviste Bien. como media hora para poder decidir cuántas estrellas le vamos a dar a Corazón en las tinieblas. No, no,
2: ya, 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 ya tengo. Bien, fíjate, ya después de esto que me han dicho de tres estrellas, de dos libros que no les gustaron, me quedo yo, ay, pues cuántos le voy a poner a Joseph. Pero sí, le voy a poner. Nada más por el hecho de que no haya podido yo conectar con el inicio. le Llevaste una estrella, dirías tú. Pero el final sí me gustó. O sea, el libro en su totalidad me parece muy bueno. Entonces yo le daría las cuatro estrellas, en definitiva.
0: Muy bien, pues no, no nos fue tan mal. No, no fue tan mal a los polacos. Dos con cuatro estrellas. Ah, no, Juanito con cuatro y medio. Y dos con tres. Ahí está, pero no, nos faltó a lo mejor Jonah, a lo mejor se hubiera puesto alguien de cinco estrellas.
4: Sí, probablemente.
0: Probablemente. Muy bien. ¿Quién sabe? Mabel, ¿algún comentario adicional antes de despedirnos?
3: No, pues no, solamente el comentario es que me parece muy bien el ejercicio ese que sean de conocer nuevos autores, salir de nuestra zona de confort, es conocer algo nuevo, pues yo creo que la literatura también este describe mucho, ¿no?, cómo son las personas de un país, que cómo piensan, entonces es muy interesante, y quería saber, bueno, como me perdí, ¿cuál es el país que nos toca el próximo mes?, Irlanda, Irlanda, ah, ok, para buscarlo una vez, gracias,
0: perfecto Mabel, gracias a ti, bueno, pues ya está aquí Juanito que nos lleva bien la agenda, Irlanda es para el próximo mes, para el mes de abril, tenemos también pendientes, eh, recuerden que habíamos hablado con Jona, con después de la que sigue todavía es libre y la siguiente ya es ya es cuento y por ahí nos estaremos viendo con los con los cuentistas y también más adelante tenemos el especial de Irlanda. Pues vamos a, a despedirnos, si les parece, amigos, en orden de aparición. Juanito.
4: Gracias, buenas noches, y que les haya gustado nuestra lectura de hoy.
0: Gracias. Luisito,
1: un placer estar con ustedes amigos y pues, pues todos, pues, buenas noche y gracias por acompañarnos
0: gracias a ti Luisito, Mabel
3: mucho gusto cuando es la primera vez que ingreses acá me gustó mucho y bueno voy a seguir entrando aquí en, al chat <ríe> mientras podamos vernos personalmente
0: excelente Mabel ya te extrañábamos también acá en el círculo qué bueno que te has decidido reincorporar y bueno también bonito de acá este, volviendo a estrenarse Chava, ¿cómo Gracias. estás? Nos despedimos
2: esta noche Pues muy contento, contento de que hayamos eh, realizado nuevamente esta tertulia literaria me, me gusta el resultado, me parece que estamos logrando eh, la meta que teníamos de, de ver las diferencias Y agradecido con todos los que nos hayan escuchado, con mis compañeros Gracias
3: totales
0: pues gracias a todos los panelistas virtuales que tuvimos esta noche. Gracias a todos por hacer posible este episodio en especial de la literatura polaca. Y pues bueno, a nombre del círculo Argonautas, les damos las gracias por habernos acompañado. Esperando que hayan pasado un momento agradable con nosotros. Nos vemos hasta la próxima con más libros a compartir más libros
3: que leer.